0: Gemeinschaft, Weinschaft, Gemeinschaft. Willkommen hier bei
1: Gemeinschaft. Halli, hallo, Hallöchen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer! Hier spricht Rosa aus ihrem Urlaub und aus dem wunderschönen regnerischen Mönchengladbach. Mit dabei sind heute Clara
0: aus dem auch sehr verregneten Köln. Und Sophie aus dem nicht mehr ganz so regnerischen
1: Düsseldorf. Schön, dass ihr wie immer dabei seid. Und heute geht es nämlich um das Thema Urlaub. Ich habe schon erwähnt, ich bin im Urlaub und heute war ich Spazwandern, Also so eine Mischung zwischen Spazieren und Wandern, weil irgendwie ist es hier am Niederrhein auch ein bisschen schwierig. Dafür bin ich Richtung Ramont getingelt und... Hab es wieder genossen, diese offenen Grenzen für mich zu genießen. Habe ein bisschen Wald gebadet, wie man so schön neudeutsch sagt. Und es war einfach fantastisch. Wo
0: hast du denn Wald diese ganzen gebadet? Neologismen ausgegraben?
1: Sag ich nicht. <lacht> Aha. Verschweigst du uns etwas? Nein, nein. Aber bevor wir jetzt nun richtig ins Thema einsteigen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und um mit euch anzustoßen auf Urlaub und auf Sommer.
0: Prost. Cheers.
1: Stößchen.
0: <lacht> bisschen spät, bisschen spät. <lacht> Schon richtig toll. Ja, und wir haben heute am Release-Tag den 26.06. und das bedeutet für alle Leute in NRW. Germany at its best. best. Sommerferienzeit. Also alle, die jetzt Kinder haben oder selber noch zur Schule gehen, haben endlich nicht Corona-bedingt schulfrei. Und. Äh, <lacht> hoffnungsvollerweise auch einen schönen Urlaub und auch das äh, dafür ist es ein wichtiger Tag nämlich heute beginnen in sehr vielen Unternehmen die Zahlungsläufe für den äh, für das Urlaubsgeld
1: Money, Money, Money Ooh. Must be funny Ooh. In a rich
0: man's world rich man's <lacht> world Ah Okay, jetzt übertreibst du aber ein bisschen Da kam der Chor von vor 20 Jahren nochmal aus dem Herus Ich bin eine Altstimme, Leute Nur uh. damit ihr Bescheid wisst Wichtige wow. Info für alle hier ja. ähm. Und du hast gerade unsere vielen LehrerInnen HörerInnen vergessen Sophie Die jetzt natürlich auch Olaf haben
1: Endlich ja. und Gott sei Dank. War auch gerade wirklich viel Schuhbetrieb. Puh.
0: Ja, die mussten aber auch im Homeoffice arbeiten. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist Homeschooling nicht nur für die Eltern von den Kindern, die nicht in die Schule können, sondern auch für die LehrerInnen sehr viel Arbeit. Und um einiges anstrengender, als einfach in die Schule gehen zu können. Du musst halt alles äh, ins Digitale übertragen. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass das auf jeden Fall auch zeitaufwendig ist. Ja, vor allem wenn äh, das Land dir nicht die digitalen Medien zur Verfügung stellt, also du keinen Laptop und so bekommst, aber ganz offiziell auch nicht dein privates Handy nutzen darfst, um deine Schülerinnen anzurufen und auch eigentlich von deinem privaten Rechner keine E-Mails an sie verschicken
1: darfst. Hm, das klingt da schwierig. Da gehen zwei Daumen hoch.
0: <lacht> ja, aber hey, okay. Brieftauben klappen auch. Aber denen sollen noch jetzt Endgeräte zur Verfügung gestellt werden, habe ich gehört, oder? Ja, jetzt. Aber wenn alles gut läuft, dürfen sie ja nach der Sommerferie wieder in die Schule. Ja.
1: Vor allen Dingen, äh, werden die den SchülerInnen das auch zur Verfügung stellen?
0: Nein, dafür bekommen die Eltern die 300 Euro.
1: Ah, ja klar.
0: Logisch. Ja, und die Mehrwertsteuer wird ja gesenkt. Weil das garantiert auch an die EndverbraucherInnen, übergehen wird ja. und nicht im Handel stecken bleibt. Also ich habe so eine Einschätzung gehört, dass wahrscheinlich so im Lebensmittelbereich wird das schon weitergegeben, da ist halt der Konkurrenzdruck zu hoch, aber ansonsten wird es sehr schwierig.
1: Aber dann hast du schon mal 3% Rabatt auf dein mobiles Endgerät. Wow.
0: Ja, stimmt. Ich fand auch die Nachricht von der Deutschen Bahn sehr schön, dass sie ihre Preise um 1,9 Prozent senken werden. Wo ich ja dachte, nein, ihr senkt nicht
1: eure Preise, es ist halt einfach die Mehrwertsteuer, die weniger gezahlt wird. Wobei Bahnfahren ja. zurzeit wohl richtig günstig ist. Ich habe mal geguckt, vielleicht werde ich privat persönlich bald auch noch auf Reisen gehen in meinem Urlaub und... Ich glaube, das ist ein richtiger Schnapper zu dieser Zeit. Ich bin mal gespannt, wie es ist, mit Maske vier Stunden im Zug zu sitzen. Aber das werde ich dann herausfinden.
0: Das würde ich jetzt auch persönlich nicht so unbedingt fühlen, muss ich sagen. Nee. Also ich habe viel ich Respekt auch, vor den Leuten, die das wirklich den ganzen Tag machen müssen. Also ich bin letztens äh, privatpersönlich eine Stunde in der Bahn gefahren. Von äh, <lacht> einer Großstadt in NRW zur anderen. Und diese Stunde fand ich schon sehr, sehr schlimm. Vor allem, weil ich dann die ganze Zeit Angst hatte, weil ich hatte sehr Durst. Das war einer von den eher heißeren Tagen, die wir jetzt auch hatten. Und saß die ganze Zeit da, darf ich jetzt meine Maske abnehmen, um einen Schluck zu trinken? Ich kann meine Flasche aber auch nicht unter die Maske machen, um zu trinken. Und dann habe ich mich in meinem kleinen Zweisitzer versteckt und ganz schnell einen Schluck getrunken, damit es keiner sieht. Und dann meine Maske wieder aufgezogen und habe mich sehr, sehr rebellisch gefühlt. <lacht> Definitiv. <lacht> Gut, aber wir wollen uns heute ja nicht mit äh, Corona und dem Konjunkturpaket beschäftigen, sondern mit schöneren Themen, mit dem Urlaub. Und natürlich kommt da auch die Frage auf, Urlaub, wie ist der eigentlich entstanden? Und wie ist eigentlich die genaue Redung? Wer hat eigentlich wie viel Urlaub? Und auch hier machen wir mal wieder einen kleinen Schwenker in die Geschichte zu 1903. Und hier ein kleiner Blick auch in unsere erste Folge, da haben wir schon über die Superbrauerinnen gesprochen und auch 1903 waren es wieder die Brauer, die den ersten Schritt zum Urlaub gemacht haben. Damals wirklich nur Brauer, weil in der Brauerei in Stuttgart, in der der erste Urlaub erstreikt wurde, gab es wirklich nur männliche Brauer. Und die... Kollegen aus Stuttgart in der Brauerei haben damals gestreikt für einen tariflichen Urlaub und durchbekommen haben sie ihn dadurch, dass sie eben so lange gestreikt haben, dass es irgendwann kein Bier mehr in Stuttgart gab oder eine sehr große Bierknappheit halt da war. What? Notzustand. Genau, und das fanden die Leute halt gar nicht so toll. Das fanden die Bürgerinnen aus Stuttgart ziemlich schlimm und haben sich deswegen mit den Brauern solidarisiert. Und das Ergebnis war dann, dass die Brauer, wenn sie drei Jahre in der Brauerei beschäftigt waren, drei Tage Urlaub im Jahr bekommen haben. Also sehr viel Aufwand für sehr wenig Tage. Aber das war zumindest eben der erste Schritt Richtung Urlaub, die erste tarifliche Regelung, die es gab. Und dann gab es immer mal wieder ein paar Tarifverträge, die irgendwie ein, zwei Urlaubstage geregelt haben für die Beschäftigten. Und dann 1912 kam von der SPD die erste Forderung, nach einem Erholungsurlaub auch. Die ist dann aber, weil kurz danach bekannterweise der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, ein bisschen im Sande verebbt und wurde nicht weiter verfolgt, sodass Urlaub weiterhin nur über Tarifverträge möglich war. 1929 gab es dann auch schon 8000 Tarifverträge, die den Erholungsurlaub irgendwie geregelt haben. Aber auch hier immer nur so zwischen fünf bis acht Tage pro Jahr, also auch noch nicht wirklich viel, was Erholung gebracht hat. Aber immerhin konnten sich zumindest die Fabrikarbeiterinnen mittlerweile Urlaub leisten, weil davor so ein bisschen der Glaube herrschte, dass nur Menschen, die geistig arbeiten, Urlaub verdient haben und Erholung brauchen und die Menschen, die körperlich arbeiten, eben keinen Urlaub brauchen was halt auch daher rührte, die Menschen, die geistig gearbeitet haben, das waren meistens die Fabrikbesitzer, die konnten sich halt leisten, Urlaub zu machen und mal ein paar Tage nicht zu arbeiten und die Menschen, die körperlich gearbeitet haben, hatten einfach nicht das Geld, um zu sagen, ich verzichte jetzt mal fünf Tage auf meinen Lohn. Ich schätze mal auch ganz stark, dass der Fabrikbesitzer auch nicht auf Geld verzichtet hat, wenn er mal nicht gearbeitet hat. Das stimmt. <lacht> so, naja, ich mache jetzt mal Urlaub, Arbeitet mal schön weiter. <lacht> macht, macht mit dem Geld, was ihr wollt, was ihr während der Zeit verdient. <lacht> ja, das stimmt. Und wer weiß, vielleicht hat während des Urlaubs auch eine kleine Umverteilung stattgefunden früher. <lacht> sicher, sicher, sicher. Ja, auf jeden Fall hat sich dann im Urlaub auch nicht viel getan, wie eben schon gesagt, 1929, viele Tarifverträge. Danach kam dann das NS-Regime an die Macht und... Auch wenn es nach außen hin immer stark arbeitnehmerfreundlich getan hat, so was dann am Ende wirklich bei rumgekommen ist, war dann ja nicht so arbeitnehmerfreundlich, was eben auch zur Auswirkung hatte, dass diese 8.000 Tarifverträge, die es gab, eben auch sehr schnell Geschichte waren, weil wenn es keine Gewerkschaften gibt, gibt es auch keine Tarifverträge, also auch keine Regelungen, die die Arbeitnehmer irgendwie schützen könnten. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Forderung, den Urlaub mit ins Grundgesetz aufzunehmen, was aber gescheitert ist und deswegen haben viele Landesverfassungen den Urlaub mit in ihre Landesverfassung genommen, sodass viele Bundesländer zumindest zwei Wochen gesetzlichen Urlaub hatten. Damit den ersten gesetzlichen Urlaub, den es in Deutschland gab. Dann relativ kurze Zeit später, 1963, kam das Bundesurlaubsgesetz, das Gesetz, was auch heute noch unseren Urlaub regelt. Wenn man sich anguckt, dass 1963 drei Wochen Urlaub in diesem Bundesurlaubsgesetz festgelegt wurden und wir jetzt fast 60 Jahre später immer noch gesetzlich nur vier Wochen Urlaub haben, würde ich auch mal sagen, dass man da im Gesetz mal ein bisschen was ändern könnte und noch ein bisschen Urlaub draufpacken könnte. Dadurch, dass ähm, die Regelung, die im Gesetz war, eben nicht ganz so zufriedenstellend war, gab es immer mehr Gewerkschaften, die den Urlaub in Tarifverträgen aufgestockt haben, so dass 1975 bereits die Hälfte aller Beschäftigten, aller Arbeitnehmer vier Wochen Urlaub durch Tarif hat Und 1977 war dann der durchschnittliche Anspruch 24 Werkstage. Also das, was wir heute auch laut Gesetz haben, war eben 1977 tariflich noch geregelt. Kurz darauf, 1979, kam dann der erste richtige Durchbruch in einem Tarifvertrag für die Stahlarbeiter. Gab es dann das erste Mal in einem Tarifvertrag sechs Wochen Urlaub, der mittlerweile auch der Durchschnitt in den Tarifverträgen ist, die wir in Deutschland haben. Wenn wir uns jetzt im Vergleich mal angucken, was haben wir in Deutschland? In Deutschland haben wir die 24 Werktage als Urlaub, was aber immer auf eine Tage Woche runtergerechnet ist, was für eine Tage Woche bedeutet, 20 Tage, also im Schnitt vier Wochen Urlaub pro Jahr. Und damit sind wir gesetzlich auch ganz genau im Durchschnitt von Europa. Also wenn man sich alle europäischen Länder anguckt, haben die im Durchschnitt auch vier Wochen Erholungsurlaub pro Jahr. Und tatsächlich gibt es sogar eine völkerrechtliche Bestimmung zu Erholungsurlaub. Das heißt, völkerrechtlich stehen eigentlich jedem Menschen einen Erholungsurlaub zu. Ein bisschen weniger als der Durchschnitt von Europa, aber drei Wochen Urlaub pro Jahr stehen nach Völkerrecht eigentlich jedem Menschen <lacht> zu, der in einem Land lebt, <lacht> das die Völkerrechte anerkannt hat. Die Pi macht hier voll Faxen. Sieht sich aus.
1: Da kann ich mich besser konzentrieren. Mensch, dann das geht der Blutfluss ja. besser. Es war eng.
0: Ich verstehe das, es war nur ein bisschen irritierend. Der Urlaub, der macht die Rosa so heiß, da muss halt einfach mal mm. der BH weichen. <lacht> Ich habe den Satz der Folge gehört. <lacht> muss ich nicht schämen? Ich würde sagen BH aus für den Urlaub heißt die Folge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Damit wir auch. Aber mal ein dann bisschen... muss das drin bleiben, ne? Shit. <lacht> Äh, ja.
0: Und wenn wir über Europa hinaus gucken und uns die ganze Welt angucken, bin ich auf eine sehr überraschende Sache gekommen. Die Spitzenreiter im gesetzlichen Urlaub haben 30 Tage Urlaub und diese Länder, die 30 Tage Urlaub haben, sind tatsächlich Finnland, was ich nicht so überraschend finde, weil die Skandinavier halt einfach gute Arbeitsrechte haben,
1: Frankreich und Brasilien. Die hätte ich tatsächlich nicht ganz oben gesehen. Nee, auf gar keinen Fall. Ist das nicht das Land, was auch dauernd wegen Kinderarbeit immer noch mal im Fokus steht?
0: Ja, aber hey, die haben zumindest 30 Tage Urlaub. Aber die haben auch viele äh, engagierte Gewerkschafter. Ah. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist vielleicht generell sowas. Also Finnland ist ja auch gewerkschaftlich geprägt. Und ja, aber es sind ja gesetzliche ja, aber du hast ja meistens die Gewerkschafter als Vorreiter der gesetzlichen. Das stimmt. Wo bleiben dann Regelungen. unsere 30 Tage nach Gesetz? Weil im Tarifvertrag sind meistens auch 30 Tage geregelt.
1: Ja, ich glaube, ja. da muss die große deutsche Volkspartei nochmal ran.
0: Ja. Ja, oder wir müssen nochmal ein, äh, einen 1. Mai zu dem Thema machen und das politisch
1: nach vorne pushen. Ich würde sagen, wir geben dann Auftrag hin. Ich meine, Gewerkschaften merken ja schon, dass, dass MitarbeiterInnen immer weiter Erholungsphasen gerne haben wollen ähm, und die IG Metall ist darauf eingegangen in ihrem Tarifabschluss und auch jetzt in der Chemie äh, haben wir eine Art Wahlmodell, wo viele, viele Mitglieder auch in den Betrieben sagen, die wollen auf jeden Fall die Wahl haben zwischen mehr Tagen und mehr Erholungszeit. Die EVG hatte ein ähnliches Prinzip, wo du wählen konntest, was, was liegt dir mehr. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, also da, das ist jetzt so gefährliches Halbwissen, haben aber sehr, sehr viele Leute auch bei der EVG damals sich für Zeit und für Erholung entschieden und eben nicht für mehr Kohle. Und das, ähm, deswegen denke ich, dass dieses Thema früher oder später auf jeden Fall wieder auf den Schirm kommen muss. Und wir gesetzlich einfach bessere Regelungen brauchen und noch bessere tarifvertragliche Regelungen tatsächlich dafür brauchen in allen Branchen.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich fände das auch vollkommen okay, wenn in den Tarifverträgen einfach der Schnitt 40 Tage wäre. Und halt auf bundes und gesetzlich dann die 30 Tage. Ich denke, damit äh, könnten alle auch leben. Wenn wir dann noch ganz kurz nach den Spitzenreitern und die Schlusslichter angucken des gesetzlichen Urlaub war ein nicht so überraschendes Land dabei und ein doch fand ich ein bisschen überraschendes Land die haben zehn Tage gesetzlichen Urlaub das nicht so überraschende Land war für mich China also USA? da habe ich schon nee die haben tatsächlich einen Tag mehr die haben elf Tage wow. äh Luxus pur aber es sind äh, die Nachbarn der USA Kanada ist auch ganz unten mit nur zehn Tagen gesetzlichen Urlaub und das hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber ich hatte irgendwas im Kopf mit was Japan oder Südkorea, wo die die Leute auch äh, verpflichtend in den Urlaub schicken, weil die sich so krass überarbeiten.
1: Ja, Japan war das. Die ja. haben ja auch total viele äh, Suizide aufgrund der Arbeitsbelastung. Also es hatten noch so einen, einen speziellen Namen, den mhm. weiß ich jetzt gerade nicht. Boop.
0: Karoshi ist übrigens das Wort, nach dem wir gesucht haben und das bedeutet Tod durch Überarbeitung auf Japanisch.
1: Und jetzt weiter. Aber das ist auch so das Empfinden, was ich oder also was ich habe, beziehungsweise so lange arbeite ich noch nicht, aber was ich gespiegelt bekomme von den Leuten bei mir am Standort, dass sie das Gefühl haben, dass diese Arbeitsbelastung immer weiter zunimmt und dass man viel häufiger Überstunden macht und versucht, vier Dinge gleichzeitig zu machen und da auch einfach teilweise, je nachdem in welchen Bereich man guckt, irgendwie, dass man dauernd erreichbar oder das Gefühl hat, dauernd erreichbar sein zu müssen, was ja faktisch nicht ist und was auch gesetzlich auf jeden Fall absoluter Bullshit ist, aber dass man sich selber so sehr unter Druck setzt, was man früher in Anführungszeichen irgendwie nicht hatte. Und deswegen glaube ich, dass ähm, die Frage des Erholungsurlaubs wahnsinnig wichtig wird, auch für eine Work-Life-Balance in Zukunft. Wir sind jetzt in Folge 5 und wir haben schon zweimal über BrauerInnen gesprochen. Und ähm, langsam finde ich die richtig doll sympathisch. Vorher fand ich die schon sehr sympathisch, weil die tolle Produkte herstellen. Aber jetzt finde ich die auch noch ultra mega sympathisch, weil sie wohl tatsächlich den Anstoß gemacht haben für unseren Urlaub. Und deswegen war ich verleitet dazu, mein Weinglas schnell auszutrinken und mir ein Stubbi-Bierchen äh, an den Start zu holen. Deswegen würde ich gerne nochmal auf die Brauer trinken. Und ihre Power und Stösschen. Oh nein, jetzt klingt es halt scheiße, ne? Warte. Wie klingt ja, das ist mit. der Nachteil mit einer
0: Bierflasche. Aber ich kann auch nochmal für dich anschossen.
1: <lacht> 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 Was trinkt ihr da überhaupt? Ich habe
0: einen äh, 2019er äh, Gau-Odernheimer Petersberg-Grauburgunder in Trocken. Nur damit ihr alle Bescheid wisst. Schick, äh, ich würde sagen, minimalistisches Design, aber vom Druck her durchaus ähm, hochwertig. Edles Tröpfchen. Schmeckt auch okay. Ich trinke unser Folgengetränk, mein persönliches Urlaubsgetränk. Und zwar einen leckeren Aperol Spritz, der auch zu unserer Gemeinschaft passt, weil ich bin starke Vertreterin davon, dass Aperol Spritz nicht mit Prosecco oder Sekt gemacht wird, sondern mit Weißweinsprudelwasser und Aperol, also schön klassisch mit Wein. Und so habe ich tatsächlich auch in Italien gelernt, dass man ihn trinkt. Wie ihr merkt, ich trinke ihn sehr gerne, in meinem Urlaub besonders wenn ich Urlaub habe. Und das bringt mich auch direkt zum, zu unserer Playlist.
1: Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify.
0: Weil wenn ich ein paar Aperol Spritz getrunken habe, dann macht auch mein Gehirn gerne Urlaub. Weswegen ich heute Urlaub fürs Gehirn von KZ auf die Playlist packe. Also, für mich kommt auf die Playlist auf jeden Fall Autobahn von Ohrboten. Äh, weil ich, mm. äh, wenn ich das Lied höre, nee, das direkt ist falsch, gute ne? Laune kriege. Nein. Nee.
1: Ich glaube nicht. Nee, das war Ladies, ich ne? Ich war so <lacht>
0: <lacht> Ich kann nicht pfeifen. Ich fahre so auf der Autobahn. Im, Im Bus. Bus. <lacht> Zu Fuß. <lacht> Genau. Und halt den Daumen raus aus meiner Hand. Yo. Genau. Fünch und mal um die Welt. Ich bin <lacht> zum Chillen ins Freiheitsgefühl. Ich bin schon drin. Ich bin <lacht> auf dem Weg. Nicht. Direkt dahin. <lacht> <lacht> Vielleicht ist heute auch unsere Singfolge. <lacht> Auf jeden Fall habe ich bei dem Lied immer das Gefühl, ich fahre halt in den Urlaub, auf der Autobahn, mit, mit Freunden oder Familie. Und das macht mir aber
1: richtig gute Laune und deswegen möchte ich es gerne auf die Playlist setzen. Ich habe auch einen Song mitgebracht und zwar ist es Clear As Water von Una Maas und ich kann gar nicht so viel zu diesem Song erzählen, aber eine gute Freundin hat mir den gezeigt und seitdem habe ich immer ein gutes Gefühl, weil es auch so ein bisschen so und ich habe jetzt Urlaub und ich höre es andauernd und deswegen finde ich, es ein guter Song für die Playlist. Voll gut. Ich habe jetzt auf jeden Fall
0: richtig Bock in Urlaub zu fahren und habe gerade beschlossen, dass Sofis Song auf jeden Fall der erste Song hört, wenn ich dieses Jahr in meinen Autourlaub fahre. Denkst du dann an mich, an ja. uns? <lacht> uh, das freut mich. Ich denke immer an euch, oh, <lacht> durchgehend. <Sweetheart. lacht> oh, das ist creepy. Aber, <lacht> 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 Kurz am um Klo so. <lacht> okay, vielleicht nicht ganz immer.
1: Das ist okay für Hätte mich. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Dann, dann gibt es halt zwei Situationen in meinem Leben, bei denen ich nicht an euch denke. Solange die nicht die Überhand gewinnen, ist es okay. Ja, an so einem klassischen Ellenbogen Samstag.
1: Klassische Ellenbogen-Action.
0: Zurück zum Urlaub.
1: Jo, du hast recht, Klara. Zurück zum Urlaub. Und ich hatte die Aufgabe mir für heute, den Gewerkschaftsmerch auszudenken.
0: Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C, gib mir das H, H, H. Merch.
1: Beziehungsweise mal zu überlegen, was uns noch fehlt und ähm, wir haben sehr, sehr viele gute Gadgets für den Urlaub schon genommen, aber das Wichtigste haben wir nämlich nicht genommen. Die Grenze zu Holland ist wieder auf und was macht denn man in Holland am liebsten? Falsch, nicht nur rauchen, wir wollen Drachen steigen lassen <lacht> und dafür brauchen wir einen Winddrachen. Ein Winddrachen mit Logo der Gewerkschaft. Ein Winddrachen mit einem coolen Slogan. Und das Coolste ist, dieser Drache, der kann halt sehr, sehr viel Langeweile hinwegfliegen lassen. Aber den kann man auch gut einsetzen bei einer Demo oder bei einer Versammlung, denn ich habe noch nirgendwo gelesen in den Versammlungsstatuten, dass Winddrachen verboten sind. Und von daher finde ich, es ist eine wahnsinnig coole, öffentlich wirksame Aktion, wenn wir so 4, 5, 10 oder 410 Winddrachen dabei hätten, mit unseren coolen Statements und coolen Aussagen und wir könnten richtig bunt sein, wir könnten richtig viel coole Bilder produzieren für Presse oder ähnliches und das würde mir sehr gut gefallen. Also für diese Woche, der Merch ist der Winddrachen.
0: Woohoo! Richtig cooler Merch. Ich habe jetzt auch richtig Bock nach Holland ans Meer und Winddrachen steigen zu lassen. Bock, Bock, Bock! Ähm, es gibt aber ja noch viele andere Orte, in die man ähm, in den Urlaub fahren kann. Und das ist natürlich auch äh, schön, wenn man da mit Freunden und gleichgesinnten Leuten seinen Urlaub verbringen kann. Und wir haben mal eine unserer lieben Kolleginnen gefragt, die Vanessa, die auch schon viel Zeit mit uns verbracht hat, uns mal ähm, eine Organisation vorzustellen, die bei uns in der Gewerkschaft für die Jugend Urlaube organisiert.
2: In einer Podcast-Folge, in der es um Urlaub geht, da darf die FEO einfach nicht fehlen, da auch hier Wein und Gemeinschaft nicht weit auseinander liegen. Ich finde, dadurch passt das ganz gut zu Gemeinschaft, aber da werde ich später ein bisschen mehr zu erzählen. Die FEO ist die Freizeit- und Erholungs-GmbH der IG Als ich damals meine Ausbildung angefangen habe, bin ich natürlich auch erstmal mal direkt Gemeinschaftsmitglied geworden in der IG und als nächster Step wurde mir dann vorgeschlagen, hey, mach doch mal mit der FEO Urlaub und ich so, ja, Feo, was ist denn eigentlich diese Feo und was kann die eigentlich? Mit der Feo kann man richtig gut Urlaub machen. Gerade in einer Ausbildung, in der man vielleicht noch nicht so viel Geld für Urlaub über hat, da man vielleicht eine Wohnung bezahlen muss oder vielleicht doch noch ein Auto abbezahlen muss und man trotzdem mal auch gerne in den Urlaub möchte, ist die Feo einfach perfekt. Man kann sowohl Sommerurlaube machen als auch Winterurlaube, je nachdem, ob man da eher so der Sommer- oder Wintertyp ist. Die Feo bietet auch eine Fernreise an. Die Fernreise, die geht nach Kapstadt und von allen Feo-Reisen, die ich gemacht habe, war Kapstadt einfach mein persönliches Highlight. Ähm, deswegen möchte ich euch da einfach ein bisschen mehr von erzählen und ein bisschen ausführlicher, weil ich kann jedem einfach nur ans Herz legen, wirklich mal ähm, nach Kapstadt zu fliegen. Macht einfach super viel Spaß. In Kapstadt ist man 14 Tage. Wir sind damals auf einen Freitagabend losgeflogen und dementsprechend dann am Samstag dort in Kapstadt angekommen. Was ganz gut war, so konnten wir erstmal in Ruhe am Samstag ja, das Hostel erkunden, vielleicht schon mal die ersten heimischen Bierchen trinken und einfach erstmal den Abend genießen und entspannen, bevor es dann am Sonntag direkt zum Kap der guten Hoffnung gegangen ist. Ähm, Kap der Guten Hoffnung, mega schön, richtig, richtig tolle Aussicht von da oben. Ähm, Weiß ich nicht, das ist ein Ort, da möchte man einfach sich stundenlang hinsetzen und einfach nur den Wellen zuschauen. Das ist einfach mega cool. Ähm, von da aus sind wir dann an, eine, an einen Strand gefahren, wo sehr, sehr viele freilaufende Pinguine waren. Das war auch richtig süß, richtig, richtig witzig. Das war erstmal so ja unser erster Tag, bevor dann Montag die Schule losging, da mit Kapstadt auch eine Sprachschule verbunden ist, an der man teilnehmen muss. Was ich aber auch ganz schön finde, weil man dort einfach sein Englisch noch mal ein bisschen ja, verbessern kann. Ähm, das Gute ist an dieser Sprachschule, die ist erstmal mal vormittags, ist einfach erstmal mal nur Unterricht. Das heißt, man ist in kleinen Gruppen und ähm, ja, ist eingeteilt, je nachdem, ob man ja, richtig gut Englisch sprechen kann oder vielleicht doch eher noch in den Anfängen ist. Also man ist so ein bisschen je nach seinem Sprachniveau in Gruppen eingeteilt, und ähm, ja, so kann man dann dem Unterricht auch immer ganz gut folgen. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Und dadurch hatte ich dann auch Spaß am Englisch lernen, als wenn ich wie in der Schule ähm, ja nicht immer alles, ver alles verstanden habe. Und das war richtig, richtig schön. Nachmittags ging es dann von der Theorie in die Praxis. Das heißt, wir haben dienstags und donnerstags Sprachexkursionen gemacht und konnten uns dann mit den Menschen vor Ort ein bisschen austauschen und konnten einfach mal so ein bisschen erfahren, ja, wie leben die eigentlich? Ähm, was arbeiten, die, wie hat sich deren Leben vielleicht auch so entwickelt. Also die waren eigentlich immer sehr sehr aufgeschlossen und hatten richtig viel Interesse daran, uns einfach was mitzuteilen, wie deren Leben einfach so ist. Und das fand ich einfach mal so interessant, weil das Leben in Deutschland dagegen einfach so viel anders ist. Und das fand ich einfach total interessant. Manche, die wir besucht haben, haben für uns auch gekocht, sodass wir so ein bisschen ja, auch ein kulinarisches Erlebnis hatten, was die halt so für Lieblingsgerichte haben oder vielleicht auch traditionelles Essen. Das ist halt irgendwie eine Erfahrung, die, die kann mir einfach keiner mehr nehmen. Und das fand ich einfach super cool und hat auch so ein bisschen dadurch das Interesse in mir geweckt, andere Fernreisen zu machen, um auch andere Kulturen und ja, andere Länder auch irgendwie kennenzulernen. Also das, Hätte ich, wenn ich nicht in Kapstadt gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, nie so viele Fernreisen gemacht, wie ich es mittlerweile mache. Das war schon irgendwie sehr, sehr prägend alles. An Tagen, an denen wir nachmittags keine Sprachexkursionen hatten von der Schule aus, konnten wir entweder uns selber überlegen, was wir in Kapstadt machen wollen oder erkunden wollen. Es gab aber auch ein Programm von der Schule, was man buchen konnte, aber nicht musste. Beispielsweise man konnte surfen gehen, also so einen kleinen Surfkurs quasi machen oder Sandboarding ich habe mich damals für das Surfen entschieden und das hat mir auch Spaß gemacht, auch wenn ich nicht so erfolgreich darin bin, aber darum geht es ja auch in dem Moment eigentlich gar nicht. Hauptsache, man hat Spaß und ähm, das war ziemlich cool. Wir sind aber auch den, den Table Mountain hoch, hochgewandert und den Lion's Head sind wir hochgewandert, weil irgendwie, wenn man in Kapstadt ist, dann muss man einfach mal auf den Table Mountain hoch. Der Ausblick, mega cool, richtig Spaß gemacht. Am Wochenende war es so, dass die Sprachschule für uns Busse und äh, zwei Guides organisiert hatte, so dass wir eine Gometo gemacht haben. In dieser Gometo war es so, dass wir als erstes eine Olivenplantage besucht haben und ein äh, Oil-Tasting machen konnten. Im Anschluss konnten wir dieses natürlich auch kaufen, wenn wir wollten. Ja, und was darf bei so einer Gometo nicht fehlen? Natürlich der Wein. Ne? Den Wein hatte ich vorhin schon erzählt. Das heißt, natürlich haben wir dort auch eine wie sich das für eine gute Urlaubsgemeinschaft gehört, ein schönes Weintasting gemacht. Von da aus sind wir dann zu einem Kaffeetasting gefahren, wo wir dann auch noch Kaffee kaufen konnten. Für einen Kaffeeliebhaber ist das natürlich, ja, darf einfach nicht fehlen, so ein Kaffeetasting in Südafrika, das ist einfach ein Muss. Von da aus sind wir dann noch weitergefahren zu einer anderen Farm. Dort konnten wir ein Cheese-Tasting machen. Und wer wieder Lust hatte, konnte auch da noch ein zweites Weintasting machen. Ähm, ja, ich finde, das darf irgendwie auch nicht fehlen, ne? Das, ja, was soll ich sagen? Muss einfach sein, ne? Wer nach der Gometo noch Lust hatte, feiern zu gehen, der konnte noch zur Longstreet rüberlaufen. Dort sind jede Menge Pubs, Bars, Locations, Kneipen, alles Mögliche, was das Herz begehrt, sodass man dort den Abend auf jeden Fall sehr gut ausklingen lassen konnte. Ja, wie schon gesagt, Kapstadt kann ich euch echt nur ans Herz legen, da mal hinzufliegen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Aber ich denke, ich habe an der Stelle auch ähm, genug zu Kapstadt erzählt und würde euch jetzt noch so ein bisschen erzählen, welche anderen Urlaubsangebote ihr mit der Feo noch so ja, wahrnehmen könnt. Im Sommer wird von der Feo noch angeboten, dass man nach Krakau fahren kann. Dort steht auf dem Programm Städtetrips oder andere Kulturerlebnisse. Wer einen Surfkurs machen möchte, der könnte beispielsweise für zwei Wochen nach ähm, Fuerteventura fliegen. Oder wer doch eher für den Strandurlaub ist, der könnte zwei Wochen nach Griechenland fliegen. Ich für meinen Teil war in Griechenland, da es damals ja, das Angebot von Fuerteventura eben noch nicht gegeben hat. Aber Griechenland hat mir auch sehr gut gefallen, sodass ich da nicht nur einmal, sondern dreimal gewesen bin. In Griechenland habt ihr die Möglichkeit, einen Schnuppertauchkurs zu machen. Ihr fahrt viele verschiedene Strände an, sodass es auch da vom Strandurlaub her nicht zu eintönig wird. Ja, eine Beachparty darf bei so einem Strandurlaub natürlich auch auf gar keinen Fall fehlen. Und eine Bootstour beispielsweise könnte man auch dort machen. Und bei dieser Bootstour darf man natürlich auch nicht die Party auf dem Boot vergessen. Ganz, ganz wichtig. Und damit auch wirklich für jeden was dabei ist, gibt es noch die Skifreizeiten. Die gehen entweder nach Wagrain oder nach Radstadt. Dort habt ihr die Möglichkeit, Ski oder Snowboard zu fahren. Und wenn ihr das noch nicht könnt am Anfang des Urlaubes, dann könnt ihr das dort auch erlernen. Im Preis mit enthalten ist nämlich ein... Ski- oder Snowboard-Lehrer, der euch das Ganze dann beibringt und selbst wenn es ähm, so ist, dass nur einer oder eine noch kein Ski- oder Snowboard fahren kann, dann wird auch ein Einzelcode beiseite gestellt, so dass wirklich jeder die Chance hat, nach seinem Niveau Ski- oder Snowboard zu fahren. Auch in Grömitz an der Ostsee habt ihr die Möglichkeit Urlaub zu machen. Dort könntet ihr beispielsweise innerhalb 16 Tagen euren Motorrad- oder Pkw-Führerschein zu machen. Wer Hochsee angeln möchte, kann auch in Grömitz eine Woche Urlaub machen, aber auch die Möglichkeit für einen Bootsführerschein ist in Grömitz gesorgt. Wer die Feo auch außerhalb von Urlauben erleben möchte, der hat die Möglichkeit einen der vier äh, Jugendtreffs aufzusuchen ein Jugendtreff ist beispielsweise in Mahl, einer in Euerkenschwick, einer in Bottrop und einer ist noch in Ludwigshafen. Dort habt ihr auch verschiedene Möglichkeiten, Freizeitaktivitäten zu gestalten. Sei es ihr möchtet daten, Billard spielen oder vielleicht doch lieber kickern. Oder selbst wenn ihr einfach nur dort einen gemütlichen Bier trinken wollt, mit Freunden quatschen wollt, habt ihr dort immer die Möglichkeit. Die sind am Wochenende meist immer offen, kann man aber bei Facebook auch ganz gut verfolgen. Da ist das Angebot der Feo auf jeden Fall auch immer sehr sehr groß und vielfältig. Ich glaube, ihr habt jetzt einen ganz guten Überblick darüber, welche Angebote die FEO für Jugendliche und Auszubildende hat. Nichtsdestotrotz kann jeder bis 27 diese Angebote nutzen und ist auch herzlich eingeladen und willkommen daran teilzunehmen. Und an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass sich die FEO durch Spendengelder finanziert, das heißt durch Firmen oder Betriebe, die sagen, jo, FEO ist eine coole Sache, dafür spende ich. Oder auch Privatpersonen, die sagen, ja, Feo, für Jugendliche so ein günstiges Angebot. Jo, das möchte ich auch unterstützen. Die spenden dann nochmal. Und bei uns igbce mitgliedern auch sehr cool und immer wieder wieder witzig. sind die schönen Feo-Wetten, ähm, wo beispielsweise jemand sagt, wenn 500 Euro im Topf sind, lasse ich mir mein Bart abrasieren. Oder wenn 200 Euro im Topf sind, dann würde ich meine Haare wie die irländische Flagge färben. Ähm, alles schon vorgekommen. Das heißt... Dadurch kann die FEO die günstigen Urlaube und anderen Freizeitangebote finanzieren. Deswegen ist jeder auch herzlich eingeladen, an die FEO Geld zu spenden. Und zu guter Letzt wünsche ich mir für die Gemeinschaft Playlist noch das Lied Am Strand von Farin Urlaub.
0: Dann sagen wir auf jeden Fall schon mal Danke für den schönen Bericht über die FEO und stoßen einmal an. Gemeinsam auf unsere ja,
1: liebe Wanni. Schon wieder das Problem. Ah. Und, und schicken äh, urlaubige Grüße. <lacht> prost, prost. Es ist so schön zu hören. Die, die Wanni hat so viele gute Dinge erzählt und ich. Ähm kann mich nur anschließen, auch ich war mit der Feo schon unterwegs. Und es war damals so, dass wir mit allen Azubis aus, also aus meinem Betrieb zusammenfahren wollten. Und es war eine große Abstimmung, wo wir denn hinfahren wollen. Und äh, Rosa wollte natürlich in die Sonne und nach Griechenland. Und ähm, aufgrund der ganzen Erzählungen, die ich davon gehört habe und wir gerade von der Vanessa gehört haben, wäre das auch ein cooles Ziel gewesen. Doch ich wurde überstimmt und wir haben den Deal gemacht. Im ersten Jahr fahren wir in den Skiurlaub nach Wagrein. Und dann dann Im zweiten Jahr fahren wir alle zusammen nach Griechenland. Und soll ich euch einen Fun Fact sagen? Ich war jetzt fünf oder sechs Mal und am Ende auch privat organisiert in Bagrein mit meiner Truppe, mit denen ich schon seit Jahren fahre. Und ich war aber leider noch nie in Griechenland. Komisch. Ich würde sagen, da hast du hast einen echt schlechten Deal ausgehandelt.
0: Das stimmt. Und Rosa, ich musste da noch ein bisschen in deinen Wehmut reinreden, weil ich war mal mit der FEO in Griechenland und es war tatsächlich so gut, wie Wanni auch beschrieben hat und wie deine Berichte sind also das ist wirklich einer der schönsten Sommerurlaube die ich hatte und habe da immer wieder mein Feo-Highlight auch im Kopf von einer acheron -Tour. das ist so ein Bergfluss, den man hochwandert und ich hatte die Nacht vorher nicht geschlafen und es waren <lacht> ja. irgendwie 48 Grad oder so ich sag mal so, das kalte Wasser <lacht> tat tatsächlich richtig gut es gab ein paar Leute bei uns in der Gruppe, die auch nicht geschlafen hatten, die die Tour nicht bis zum Ende machen konnten. Aber ich habe es durchgezogen und war komplett katerfrei, trotz kein Schlaf und 48 Grad. Das fand ich richtig gut. Seitdem wünsche ich mir auch immer irgendwo hier so um Ecke einen kleinen kalten Berg. Ist das also das Anti-Kater-Geheimmittel? Eine kleine Ahron-Tour?
1: Ja. Nice. Auf jeden Fall. wieder die Tipps fürs Leben hier. Ja, ja.
0: Also, Leute, schlimmer ja. Kater, setzt euch ins Flugzeug nach Griechenland. Gemeinschaft, der Service-Podcast. Schlecht für die Umwelt, aber gut für euren Kopf. Ja, vielleicht ja. reicht hier ja auch einfach eine halbe Stunde Füße in Eiswasser halten. Okay. Aber man muss da drin auf der Stelle gehen, glaube ich. dann ja, in der Dusche walk. im Kreis laufen. <lacht>
1: <lacht> Bilder aufhängen und in der Dusche im Kreis laufen. Ja, ich, auch. ich könnte auf meinem Großgrundbesitz so eine Art Kneipweg mit Eiswasser machen. Du, 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 ja, fände ich gut. Dann würde ich
0: verkratert immer zu dir kommen. Das wird ja. mir auch
1: gut gefallen. Du weißt dann
0: wäre echt hoher Andrang.
1: <lacht> Safe. <lacht> Und Businessmodelle machen wir hier auch. Service Podcast, Gemeinschaft. <lacht> Wie sie mit
0: uns in einem Jahr in die Insolvenz gehen. <lacht> Gemeinschaft.
1: <lacht> Was ich halt damals so cool fand und ähm, warum auch so viele Azubis mit mir fahren wollten oder mein Ausbildungsjahr und die darüber und darunter mit mir fahren wollten, war, dass wirklich die Preise super erschwinglich sind. Und. Ähm, das ist immer wieder irgendwie toll zu sehen, dass junge Menschen für wenig Geld auch äh, in Urlaub fahren können und dort Gemeinschaft und Gruppengefühl bekommen, dass sie über den Tellerrand schauen können, Kultur erleben können. Doch irgendwie haben ja auch nicht alle Gewerkschaften sowas Cooles wie die Feo. Deswegen ist es umso wichtiger, Urlaubsgeld zu bekommen, oder?
0: Definitiv. Ich meine, das ist ein zusätzliches Entgelt, was der Arbeitgeber einem als Arbeitnehmer noch mal zur Verfügung stellt. Und davon kann man sich dann natürlich auch mal einen schönen Urlaub leisten. Und ich habe äh, zusammen mit Bob Andrews mal wieder für euch recherchiert. Und zwar gab es das erste Urlaubsgeld 1962 in der Holz- und Kunststoffindustrie. Die gehört heutzutage zur IG Metall als gewerkschaftliche äh, Verortung. Und äh, 1964 gab es eine DGB-weite Kampagne, wo es hieß: Urlaubsgeld erschließt die Welt. Stellt euch das ein bisschen besser gereimt vor.
1: Ur <lacht> Urlaubsgeld! <Schließt> die <lacht> erschließt
0: die Welt! wop, 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 genau. So. Ich bin mir sicher, genau so hat der DGB das vermarktet. Ja. Ich, ich sehe sie, da stehen die alten weißen
1: Männer: Urlaubsgeld erschließt die Welt. <lacht> Ja, yeah, Mann, Digga, Digga.
0: Give me the money. Ja. Ich fühl's. Gemeinschaft, der Service-Podcast, wie sie nie auf Platz 1 der Charts landen. <lacht> ja, wir sind der mitsing podcast Das ist nicht nur die Urlaubs-, sondern auch die Singstar-Folge, ja.
1: Ja, wir könnten ja auch jetzt mal einen Gruß an unsere HörerInnen da draußen machen und sagen, ey, wenn ihr einen coolen Song daraus machen wollt, bringt mal ran.
0: Go for it. <lacht> wenn wir eh eine Kampagne starten wollen für mehr Urlaub, dann können wir auch direkt Urlaubsgeld mit reinnehmen und haben dann schon den Kampagnen-Song.
1: Ja, und wir bringen euch richtig groß raus. Geil.
0: Plattenvertrag bei Finn Klima Läuft.
1: Bis dahin haben wir dann auch die Gemeinschaftskulturbeutel-Edition. Äh,
0: ja. Genau, im Endeffekt
1: haben wir unsere komplette Box zu der
0: CD schon fertig dann. Ja, stimmt.
1: Und ich sag mal so: dann kommt der Winddrachen mit eurem privatpersönlichen Logo drauf, Sch mit dem wir natürlich bei jeder Versammlung erscheinen werden. Achso, ich dachte, der Winddrachen bringt das Paket zu dir, die oh, Box. Der Winddrache wird eine Drohne? Oh, das wäre richtig cool. Wir könnten daraus eine Drohne basteln. <lacht> ja, aber dann darf
0: man den nicht wieder überall benutzen. Ah ja. Und so ich dachte, wir geben dem, dem Winddrachen einfach vorher einen Schubs. Und dann fliegt er halt dahin, wo er Oder gibt es so Sachen, dass man das mit einer Brieftaube verbindet? Ah. Ja. Die Lehrer und Lehrerinnen, die bekommen jetzt alle ihre Laptops. Dann brauchen die ihre Brieftauben nicht mehr. Für die Aufgaben von genau. den Kindern. Und dann können die uns die dir geben. Genau, und so schließt sich der Kreis und so möchte ich auch gerne nochmal was zum Urlaubsgeld sagen, äh, denn unsere Recherchen haben auch gezeigt, dass es 1966 das erste ähm, im Tarifvertrag vereinbarte Urlaubsgeld für die chemische Industrie gab und alle Arbeitnehmerinnen haben so pro Urlaubstag 10 D-Mark bekommen, was äh, zu der Zeit auf jeden Fall gar nicht schlecht war.
1: Bestimmt viele Bällchen Eis, oder?
0: I guess. Ja. Und generell muss man halt einfach sagen, dass es je nachdem, wo man arbeitet, mehr oder weniger wahrscheinlich ist, dass man Urlaubsgeld erhält, weil das ist halt keine gesetzliche Verpflichtung, dass der Arbeitgeber einem Urlaubsgeld zahlt, sondern das ist meistens im Tarifvertrag geregelt oder halt eine freiwillige Leistung, die der Arbeitgeber einem zahlt. Und 71 Prozent der Beschäftigten äh, in tarifgebundenen Unternehmen erhalten Urlaubsgeld. Im Gegensatz dazu Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind, sind es nur 38 Prozent der Beschäftigten. Das heißt, ähm, hier sollte man auf jeden Fall darauf achten, ähm, wo man sich zukünftig einen Job sucht. Unterschiede gibt es vor allem auch unter den Branchen. Je nach Betriebsgröße äh, zwischen West und Ost ist es auch immer noch ein Gefälle. Im Westen gibt es äh, viel mehr Urlaubsgeld als im Osten. Und auch dadurch, dass es immer noch relativ unterschiedlich ist, in welchen Branchen Frauen und Männer arbeiten, bekommen auch äh, prozentual mehr Männer Urlaubsgeld, weil sie halt in Branchen arbeiten, die mehr tariflich abgesichert sind und da dann Urlaubsgeld erhalten. Frauen leider weniger. Und die Spanne von Urlaubsgeld geht von 155 bis 2355 Euro. Also da kann man sich unterschiedliche Urlaube von leisten, würde ich sagen. Ja, geht dann von... Camping an der niederländischen Nordsee bis zu einen Tag. <lacht> ja, ein Wochenende. Sprit. Essen. Ah, ne? Es geht dann von einem schönen Abendessen im Urlaub zu <lacht> <lacht> einer Woche Camping. Kapstadt. An der <lacht> <lacht> zu Kapstadt mit der Feo. <lacht> Zweimal als Azubi. Ja.
1: Meine Kapstadt-Reise damals konnte ich bei der Steuererklärung übrigens geltend machen. Das hat mich richtig gefreut, dass sie es anerkannt haben als Bildungsreise. Das war richtig geil.
0: Ja, schließlich hast du ja Englisch gelernt.
1: Und weil es so cool ist, die Steuer wieder zu bekommen und so cool ist, besonders viel Urlaubsgeld zu bekommen, Hauen wir die Kohle jetzt auf den Kopf, trinken noch einen gemeinsam auf Urlaub, Urlaubsgeld und eine entspannte Zeit.
0: Wow. Uh.
1: Darauf trinke <lacht> ich sehr gern. Tschüsschen und Küsschen.
0: Ciao, Kakao. Schön mit
1: Öl. da Draußen. Heute ist noch ein besonderer Tag, denn heute hat eine besondere Person Geburtstag und auch das wollen wir feiern. Music on! 3, 2, 1! Happy Birthday
0: to you, Marmelade im Schuh, Aprikose in der Hose und ein
1: Töffi dazu.